0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, ראיון עם עדי סרגה קן, שותפתי בהקמת She מספרת איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בטריאלה, תל אביב יפו. עדי סראגה קן כן, הגיעה ליזמות במקרה. לפני חמש שנים עדי רצתה לעשות שינוי קריירה. היא בכלל חיפשה את ההרפתקה הבאה בתור שכירה. והיא עשתה הכל נכון. חיפוש פרואקטיבי ושיטתי עברה על כל היצות בספר, ועדיין לא מצאה את המקום הבא שלה. למה זה כל כך קשה לחפש את עצמך? חייבת להיות דרך טובה יותר. ובגלל זה עדי הקימה את המיזם הראשון שלה, נורה וואי. ובלי עוד ספוילרים, כי הסיפור הזה כל כך טוב, שאני לא רוצה להרוס. אז דיברנו על נורה וואי, על כל מה שהיא כן וכל מה שהיא לא, ועל הפרק היזמי החדש בחייה של עדי, השותפות איתי. היו דברים שעדי סיפרה שכבר הכרתי, והובלתי לשם את השיחה, כי רציתי שגם אתם תכירו אותה. והיו גם דברים חדשים שלמדתי, לדוגמה על למה עדי חושבת שנורה וואי לא יכלה לגדול מעבר למידותיה. אבל די ספוילרים. בואו נכיר ביחד את עדי. וכרגיל, בסוף הראיון, סיכום ומחשבות שלי בעקבות הראיון. האזנה נעימה. אדיסה רגה קן, כן, ברוכה הבאה להולכת בדרכי.
1: איזה כיף להיות פה.
0: כיף שאת איתנו. את רוצה להתחיל ולהציג את עצמך?
1: אדיסה רגה קן, כן. עוד שנייה ב-35, גרה ב-12 שנה האחרונות בתל אביב, ספציפית בחצי שנה האחרונה ביפו. יזמת, פול טיים בחמש שנים האחרונות. יש לי את נורה וואי, שזה המיזם הראשון שלי. הרבה כישלונות שבאו בדרך עד עכשיו, וכידוע לך היטב, בחצי שנה האחרונה, co-founder בסטארט-אפ המשותף שלנו, She Knows.
0: נכון, איזה כיף. כיף שאת איתי בסטארט-אפ, וכיף שאת איתי פה בפודקאסט היום. ואני אשמח שנתחיל בשאלה שאני בטוחה שתאהבי לענות עליה, איפה את מרגישה שאת הולכת בדרכך?
1: אני חושבת שקודם כול... אני כל כך מתבאסת שלי לא היה איזשהו רפרנס חמש eh, וחצי שנים אחורה, כשקיבלתי החלטה די דרמטית בעצם לעזוב את המסלול השגרתי של שכירה ולהתקדם הלאה בטייטלים ולעבור לתפקיד הבא המפוצץ שלי, ובעצם למצוא את הדרך שלי. אני חושבת ש... שבעיניי ה... השם של הפודקאסט הזה, הולכת בדרכי, הוא All About בדידות. שבכלל המונח דרכי, המסגור של הדרך שלך, ולא דרך אחרת שנשים או אנשים אחרים סללו בשבילך, היא כבר בעיניי ממסגרת את הבדידות. מהיכרותי, בחמש השנים האחרונות עם הדרך הזאת, הגם שכל אחת חווה אותה אחרת לחלוטין, ויכולות להיות המון המון דרכים שונות במסע היזמי, אז uh, אני חוויתי את הדרך הזאת, בטח בשנים הראשונות, בהמון המון בדידות.
0: טוב, את מרימה פה לאיזה שבע הנחתות שונות, אז בואי <laughs> פשוט נתחיל מ... אני יודעת חלק מהסיפור, אבל אני לא יודעת הכל, וזה משהו שגם uh, ממש אני מחכה לו בראיון עכשיו, שבעצם יש הרבה דברים שאני לא יודעת עלייך. <laughs> אז uh, אולי אני והמאזינות והמאזינים וכל מי שבינינו נגלה ממך בפעם הראשונה ביחד. ואם את רוצה לספר או קצת על הרקע שלך, לפני שהגעת בכלל, על התהפוכה הזאת שאת מתארת, של לעזוב את עולם הסחירות ולצאת ללא נודע, או פשוט מהרגע הזה, מאיפה שבא לך להתחיל.
1: אני חושבת שהסיפור שלי, בהקשר של המסע של החמש שנים האחרונות, הוא מתחיל מאיזושהי, מאיזשהו מסע אישי מאוד מאוד ותיק אצלי, של חיפוש אחר שייכות. איזושהי תחושה שמלווה אותי מאז שאני קטנה, שלמרות שאני הכי שייכת ומוקפת ומחוברת, ועל פניו נראית כל הזמן אה, במקום הנכון, יש איזושהי תחושה פנימית מאוד חזקה שמלווה אותי של חוסר שייכות. במסע הבוגר שלי, בוא נגיד של שנייה אחרי הצבא, שמתחילים החיים האמיתיים, לאט-לאט טיפין-טיפין, התחושה הזאת הלכה והתעצמה. שזה משהו שאני חושבת שהוא לא מפתיע אם שומעים את הסיפור שלי על איך הכל קרה, איך החיים הבוגרים שלי התחילו, עם הרגע שבו בעצם מסיימים את הצבא, ויש את ההתלבטות הזאת בין איזה טיול אני הולכת לעשות, עם מי, איפה זה יהיה וכן הלאה, וברגע הזה הגיעה גם ההתלבטות לגבי הלימודים. היה דיל ביני לבין אימא שלי שאני בעצם טסה לטיול הזה במאי וחוזרת באוקטובר לשנת הלימודים. לי לא ממש היה ברור מה אני הולכת ללמוד, אבל הרעיון היה שכזה פשוט פתחתי את האתר של האוניברסיטת תל אביב, הסתכלתי על האפשרויות שלי, וממש לפי השיטה של אלימינציה כזה של לא, 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 נרשמתי למשפטים, וטסתי. ולא כל כך בהר לי לחזור לארץ וללמוד משפטים. וממש כזה באמצע הטיול החלטתי שאני עוזרת אומץ ומתקשרת לאימא שלי ומעדכנת אותה שאני בעצם לא חוזרת לארץ ולא מתחילה ללמוד משפטים. ואחרי יומיים קיבלתי מייל מאימא שלי שהיא מבקשת שנעלה לשיחה. בשיחה הזאת היא עדכנה אותי שמה שהיא הספיקה לעשות ביומיים האלה זה לנסוע לאוניברסיטת תל אביב ולשלם את כל שכר הלימוד לשנה הראשונה בצ'ק אחד מראש, ככה שאם אני לא רוצה שהיא תפסיד 12,000 שקלים, אז כדאי מאוד שאני אחזור לארץ בזמן. וככה התחילו החיים הבוגרים שלי, אוקיי? הייתי ילדה טובה, חזרתי באוקטובר והתחלתי ללמוד תואר שלא באמת רציתי ללמוד, כשתוך כדי באמת מצאתי לעצמי שלל עיסוקים שאינם הלמידה, עצמה ולא הקורסים שלמדתי כדי להעביר את הזמן. השתתפתי בפרויקט שהוא פרויקט מאוד מאוד משמעותי כזה בחיים שלי, שנקרא אוניברסיטה בע"מ, שהקימה אותו דוקטור עדי קול, בתוך מטרה בעצם להנגיש ידע אקדמי לאוכלוסיות מוחלשות, מטופלי ומטופלות רווחה, נשים נפגעות תקיפה מינית, אסירים משוחררים, נוער בסיכון, שמגיעים לאוניברסיטה פעם בשבוע ללמוד קורסי מבוא ולקבל כלים פרקטיים בעצם לחיים. אז הייתי גם מדריכה בפרויקט הזה, וגם רכזת לאחר מכן, וזה תפס חלק מאוד מאוד משמעותי במשך שנתיים בלימודים. ומהן עשיתי חברים, כאילו נהניתי, ו... והרגשתי ש... ש... שהאוניברסיטה היא הזדמנות לעשות כיף. והלימודים רק הפריעו כזה באמצע. ואני חושבת שהרגע הזה שבו אני עושה במשך ארבע שנים תואר, שאין לי שום כוונה להיות עורכת דין בסופו, מסמלים הרבה ממה שקרה גם בכמה שנים טובות שלאחר מכן. מעין קפיצה בין הזדמנויות, מעין התמדה בדרך שלא הרגשתי שהיא מספיק שלי.
0: אז אני רוצה לחזור רגע לנקודה הזאת שבה את אומנם מרגישה שאת נמצאת במקום, את, את עושה תואר שהלב שלך לא לגמרי שם, ועדיין את מוצאת בצורה פרואקטיבית, אני מנחשת, אף אחד לא דפק על דלתך ואמר לך בואי תתנדבי פה, את מצאת בצורה פרואקטיבית את הדרך שלך למצוא משהו שהוא כן יותר, שאת כן יותר מתחברת אליו ברמה הערכית, ברמת העשייה, ברמת האנשים שתעבדי איתם. ואז את מסיימת את התואר, ו... אני מסיימת את התואר, ואני
1: הולכת לעשות מה שבשנת 2013, רוב הסטודנטיות והסטודנטים למשפטים עשו, וזה לעשות התמחות. היה לי טוב בפרקליטות, מהרבה מאוד בחינות, אבל זה פשוט לא היה המסלול שלי. השתדלתי להיות uh, חרוצה וחדה ולעשות את העבודה הכי טוב שאפשר, אבל uh, בשום שלב בדרך לא הייתה מטרה לנגד העיניים לצלוח את זה ולהפוך להיות עורכת דין.
0: היית בסדר עם כל העולם חוץ מעצמך. כן,
1: ואז גם הלכתי ועשיתי את הבחינות לשכה. אז אחרי בחינות הלשכה, הייתה לי להיות יועצת פרלמנטרית בכנסת ולעבוד יחד עם uh, עדי קול, ש... כאמור, הכרנו בפרויקט של אוניברסיטה הבאה. נפגשנו, היא סיפרה לי ש... שהיא רוצה לקדם אג'נדות חשובות בכנסת. אג'נדות חשובות means אג'נדות שמעניינות את שתינו. אמרנו כן, ויצאתי לדרך בלי שלהיות בפוליטיקה או להיות... עבודה פרלמנטרית הייתה איזשהו חלום שלי, אבל כן, זאת הייתה איזושהי הזדמנות שהרגשתי, אחד, שקשה לומר לה לא. היא הייתה מעניינת, ועם בן אדם שהרגשתי שיש לנו באמת ערכים משותפים ואני מעריכה גם אותה, והלכתי על זה. ותוך פחות מחצי שנה הכנסת התפרקה והייתי צריכה <laughs> לעשות חישוב מסלול מחדש של מה אני רוצה לעשות
0: כשאני הגדולה. אני כבר רואה כמה חוטים מקשרים בין הסיפורים שסיפרת. דבר ראשון זה שיש לך איזשהו משהו לנגד העיניים שהוא גדול והוא מפחיד, ואת... כל הלב שלך וכל הגוף שלך יודע שזה לא הדבר שנכון ספציפית עבורך, אבל זה לא דבר שהוא לא נכון. ואז את אומרת לעצמך, סבבה, אני הולכת על זה, ועדיין מוצאת את הדרך שלך לעשות דברים טובים גם לעצמך, תוך כדי הדבר הזה. את לא מתמסרת לחלוטין למשהו שלא נכון לך, את אומרת, אני עושה עכשיו משהו כי אני לא יודעת שום דבר אחר, ואני אעשה אותו הכי טוב שאני יכולה. ותוך כדי אני אמצא את הדרך שלי בתוך הדבר הזה. אגב, גם ביזמות, אנחנו יודעות את זה. אנחנו לא תמיד יודעות מה האופציה הכי טובה שיש בעולם. אנחנו יודעות מה האופציה הכי טובה מתוך מה שיש לנו, ואנחנו הולכות על זה. ועוד דבר, זה שאני שומעת איך כבר מתחילת הדרך, עוד מתואר ראשון, דף כזה שלא מצאת את מקומך בעיסוק הראשי שלך, פתח לך מקום בלב ובלוז. לעשות דברים שכנראה לא היית עושה אחרת. תחשבי שהיית הולכת לתואר שאת עפה עליו וכאילו מקדישה 70 שעות בשבוע לתואר הזה, לא היה לך זמן לאוניברסיטה בעם. וזה שהתפנה לך את המקום הזה לעשות את הדברים האלה, יצר עבורך הזדמנויות שהקפיצו אותך שנים קדימה מלפני בני דורך. שאנשים שסיימו תואר ראשון במשפטים, שזה מה שהם הכי רצו לעשות, גם אם הם לא המשיכו, זה מה שהם הכי רצו, רצו לעשות באותה תקופה, והלכו על זה עם כל הלב וכל האנרגיות, ולא היה להם אוניברסיטה בעם, ולא היה להם את הדי-קול שתיתן להם עבודה כעוזרת פרלמנטרית בתור מישהי שאין רקע בפוליטיקה. וזה מדהים איך דווקא לפעמים כשאנחנו נמצאות במקום לא נכון, זה פותח לנו אפשרויות לדברים שלא יוכלו לקרות אחרת.
1: מדהים, לא חשבתי על זה ככה, האמת. בנקודה שבה הכנסת התפרקה, עדי חיברה אותי עם חברתה אלונה ברון, שהייתה בזמנו מנכ"לית של קרן בית וגג. קרן השקעות וחברה תפעולית בתחום בכלל של התחדשות עירונית. ישבנו ממש בפגישה הראשונה, ובגלל שרציתי להיות מאוד כנה, אז אמרתי לאלונה שאני לא יודעת מה זה התחדשות עירונית, והיא אמרה לי, זה בסדר, גם אני לא מספיק מבינה בזה, נלמד ביחד. היא תיארה לי ממש מעט את האתגרים של הקרן, לא את מה אני הולכת לעשות בהקשר הזה. והיא אמרה לי שבצורה מאוד כנה, ש... שצריך הרבה עזרה, וזה תפקיד שיתפוס צורה תוך כדי תנועה. וזה היה נראה לי... הייתה נראית לי כמו הזדמנות um, להוציא מעצמי כל מיני צדדים שהם לא מוגדרים לאיזשהו, לאיזושהי משבצת ספציפית. אני חושבת שהייתי מאוד מרוכזת בשלוש שנים האלה בלהיות uh, טובה, בללמוד, בלפתור בעיות והעצימות של הדברים, האינטנסיביות וה... הקושי והאתגרים שכל הזמן היו על השולחן עזרו לי גם בשנה האחרונה שלי בקרן להתחיל את הבעבוע של משהו לא במקום. הלב שלי לא נמצא במקום. אני אולי טובה במה שאני עושה, אני אולי נמצאת במקומות נכונים, זה אולי נראה אחלה מהצד, אבל אני לא נמצאת במקום הנכון.
0: ואיך קיבלת את ההחלטה?
1: בטיול. עם חברים באמסטרדם, עם דולב בן הזוג שלי ועוד חברים. וישבנו, דולב ואני, בבוקר אחד בבית קפה, והכול היה ממש סבבה, אבל אז התחלתי לבכות. כל מה שהחזקתי פשוט השתחרר, וכשסיימתי לבכות ודולב שאל אותי מה קורה ומה קרה, אמרתי לו, זהו, אני חייבת להתפטר, ואני צריכה לחשוב על מה אני הולכת לעשות כשאני הגדולה. הרגשתי שאני מתפטרת מהדרך שהלכתי בה החל מהשנה הראשונה באוניברסיטה, שאני מתפטרת מכל אותן הדרכים שהן לא באמת שלי.
0: אז התפטרת, ובוקר אחד קמת בבוקר ולא ידעת. מה עשית?
1: אני תכננתי
0: למנף את
1: הלא לדעת הזה למשך תקופה. לא לעשות את הדברים בדרך הרגילה, כלומר, לא להתחיל להגיש קורות חיים לכל מיני משרות שנראות לי מעניין בלינקדאין, ואז לגלות שכמובן הן ממש לא מעניינות אותי, אלא לנסות לעשות שני דברים במקביל. אחד, לשאול את עצמי את השאלות החשובות בפעם הראשונה, באמת, מה חשוב לי, מה עושה לי טוב, מה מעניין אותי, במה אני טובה, ומהצד השני, לחקור ולגלות. על כיוונים שלא שמעתי עליהם עד עכשיו בכלל, שהם פשוט היו מתחת לרדאר שלי. והייתה לי איזושהי היפותזה שאמרה שאם אני אעשה את שני הדברים האלה ממש ממש יסודי, אני גם אמצא מקום העבודה הבא שלי כזכירה. כתבתי תוכנית, קראו לה תוכנית אין עבודה. ברמה היומית השתדלתי שיהיו דברים כזה שהם מאוד uh, לנפש, וגם דברים שהם קשורים. לעולם המקצועי, אבל מהדלת האחורית. למשל, דברים לנפש, או כזה ל well שלי, לאכול בריא. כה לא טריוויאלי. כה לא טריוויאלי. ודברים שקשורים לעולם המקצועי, היה לקרוא כתבה על משהו חדש בכל יום. התחלתי לבנות מסמך שכלל כתבה שעניינה אותי, שקראתי באותו יום, שממנה לקטתי פסקה אחת, שהרגשתי שיש לי מה להגיד עליה. אז גם התחלתי לגלות איזה נושאים מעניינים אותי. התחלתי לצבור ביטחון בנושאים חדשים, כי התחלתי לגבש דעה לגביהם. פתאום באו לי רעיונות. אחד הדברים הראשונים שנתקעתי עליהם היה הסיפור של חדשנות בבנקים. איך בנקים עברו ממצב שהם אומרים... מי הולך היום לבנק? זה כזה של פעם, אנחנו עושים בנקאות בדיגיטל, למצב של וואי, הבנק שלכם בדיגיטל, איזה לא אנושי זה, אצלנו יש בנקים ואנחנו לא סוגרים סניפים. ממש נתקעתי על הדבר הזה, שחיבר אותי לתמה של בדידות שמאוד מאוד מעסיקה אותי. למה הכל הולך לדיגיטל ואנחנו לא משאירים מקום למפגש אמיתי, פייס טו עם אנשים, ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות שמישהי שעשתה תהליך יסודי ולא היה לה יותר מה לעשות. זאת אומרת, עשיתי כל העצות, לכי לייעוץ קריירה, הלכתי, תקראי בפייסבוק, קראתי, תלכי למיטאפים, הלכתי, תדברי עם אנשים, נפגשתי. עשיתי את הכל. לא יכול להיות שזה השאיר אותי עם כל כך הרבה סימני שאלה ולא הצליח להביא אותי ליד. והתחלתי לדבר על זה עם חברות, חברים, בכל הפגישות קפה ובירה שהיו לי באותה תקופה. והתחלתי לי, כאילו לשמוע אנשים כזה סוג של יוצאים מהארון בפניי. וואי, זה קרה לי גם. אני עוד שנייה שם. וואו, כן, אני מרגישה בדיוק כמוך. וזה חיבר אותי לרגע הזה שכעסתי נורא, שהכל בדיגיטל, וש... אין מפגש אנושי משמעותי כזה כמו של פעם. והיה לי רעיון שאני בעצם אקים קבוצה בשביל עצמי, שבה נשים וגברים שמגיעים מעולמות תוכן שונים ייפגשו כדי להחליף רעיונות איך אפשר לגרום לזה לקרות. וכשאני אומרת לזה, אני לא מתכוונת למצוא עבודה, אלא ללהבין. אגב, אני רק חייבת לפתוח סוגריים ולהגיד שלקח לי בערך שנתיים, לתוך היזמות, להעז להגיד שאני יזמת. לקח לי שנה להבין שאני עצמאית. בוא נתחיל מזה. כאילו, אף אחד לא שילם לי משכורת, אני הכנסתי כסף בעצמי, ולא הבנתי שאני עצמאית. <תובע> ושנה נוספת להבין שזה שהמצאתי משהו חדש, שעובד בעולם, זאת יזמות. <תובע> אז בארבע... <תובע> 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 וקצת שנים האחרונות, יש לי את נורה, שזה המיזם הראשון שלי, שבעצם נורה מחברת בין נשים וגברים שנמצאים בסטטוס יחסי דומה בחיים, גם לפתוח את הראש לרעיונות וכיוונים ותחומים ואפשרויות שכזה הם לא הכירו לפני, וגם להתכנס לאיזושהי תוכנית פעולה של מה אני הולכת לעשות עם זה כדי לקדם את עצמי אל הצעד הבא.
0: ספרי עוד קצת על המיזם, איך הוא קרה.
1: אז הקבוצה הראשונה שגייסתי באוגוסט 2018, בעצם הייתה קבוצה של חברות וחברים של חברים שלי.
0: הייתה התחייבות, הייתה... היה תשלום, היה...
1: אז אלה היו ארבעה שבועות עם ארבעה מפגשים, כזה מחיר חברים רק של מחויבות, שילמו 150 שקלים כזה לארבעה המפגשים האלה, 12 שעות, ו... והם הגיעו. כולם. הייתה איזושהי אנרגיה באוויר של קורה פה משהו אחר. כמו פתחנו צוהר מהעולם באופן שבו מדברים היום על התפתחות אישית ומקצועית ואנחנו עושים את זה אחרת, בצורה כזה חברית ובגובה עיניים ויצירתית. אז הם שאלו אותי בסוף המפגש האחרון. מתי קורה המחזור השני? והייתי צריכה להמציא. <laughs> אמרתי תשמעו, עכשיו חגים. טעות <laughs> טוב. אז <laughs> באוקטובר, <laughs> אחרי החגים, בוודאי <laughs> שתצא הקבוצה השנייה. זהו, פאסט כאילו להיום, יש כבר מאות רבות של אנשים שלקחו חלק בנורה בערוצים שונים.
0: ו- ואז בכל זאת כן ניסית לצאת מהמעגלים המיידיים שלך, נכון?
1: כן. לאורך כל הדרך היו לי כמה וכמה ניסיונות משמעותיים לעשות את מה שנהוג לומר בעולמנו כסקייל. הראשון היה בעצם להביא את הקונספט מה-B2C, זאת אומרת מהתוכניות שבהן נשים וגברים מגיעים באופן עצמאי, ולהכניס את זה למי שהרגשתי שהם הפרטנרים הטבעיים של זה, וזה בעצם מעסיקים וחברות. פעלתי שם גם בשותפות ועבדתי במשך חצי שנה להכניס את הפורמט של נורה כפורמט פנים ארגוני בתוך חברות שיוכלו בעצם לחבר בין עובדים עם מחלקות ומצוותים שונים. לחשוב קצת אחרת גם על היום-יום שלהם וגם על הוויז'ן שלהם לאיך נכון לעשות דברים, לתקשר יותר טוב, להכיר. הגעתי להסכמה על ארבעה פיילוטים. שכולם לא יצאו בסוף לדרך, והבוטום ליין היה שהמסקנה שלי הייתה שהשוק לא מוכן לזה. לאחר מכן נשבר לי הלב, <laughs> <laughs> בפעם הלא <laughs> זוכרת כמה, וחשבתי על האפשרות בעצם לקחת את הפורמט מהפייס טו פייס ולעשות קצת בשונה ממה שהתכוונתי לכתחילה ולהעביר אותו לדיגיטל, לא במקום אגב, אלא בנוסף. עבדתי יחד עם שני שותפים בעצם על מוצר טכנולוגי שיתרגם את המתודולוגיה בנורה לפורמט דיגיטלי. חוויתי שם הרבה מאוד אתגרים גם במובן של המסע אל עבר שותפות וגם כמה קשה להאמין שפורמט שעבד בפייס-טו-פייס ובעולם הפיזי יכול לעבור לעולם הדיגיטלי. וגם בכלל, בית ספר לאיך עושים את זה נכון, מתי צריך ללחוץ ומתי לשחרר, ומתי זה
0: מרגיש נכון ומתי לא. כאילו על הנייר, כל הכוכבים הסתדרו בשורה. הגעת עם מוטיבציה אישית לבעיה שאת לא ידעת כמה שהיא חמורה עד שניסית לפתור אותה. ניסית לפתור אותה בדרך הכי טובה שאת יכולה עבור עצמך, לא הצלחת. הכעס הזה הוביל אותך ל... לנסות לפתור את זה באמצעים שהם חיצוניים אלייך. הצלחת לעשות משהו. בעולם האמיתי, ראית שאת לא היחידה, זה כואב מאוד להרבה מאוד אנשים, נורא התקדמה, גדלה, וכאילו על הנייר הכל נכון. ועדיין... את לא עכשיו עומדת בראש חברה שגייסה מאות מיליונים על הפיצוח המשוגע הזה. וחלק בי קצת שמח, כי את איתי, ואני אשאל עכשיו שאלה באמת מהלב. עכשיו שאת נמצאת במסע חדש, שהוא פיבוט סופר רציני מהכיוון התקדמות הקודם שלך, איך את מרגישה כלפי הדבר הקודם?
1: אני אומנם אד... עדיין לא אימא לשני ילדים, אני קצת מרגישה שזה משהו בתחושות שמתחבר לקונספט הזה. קודם כל, נורה זה מיזם שעדיין רץ. אני מרגישה שזה לעולם יהיה כזה הבייבי הראשון שלי בתוך היזמות, עם כל מה שלמדתי מתוך זה, ו... וכאבי הלב וההצלחות ביחד. באמת כמו שתיארת, אני עברתי מסע מאוד עיקש לגרום לזה לקרות בהכי גדול שאני יכולה לייצר. ולפעמים הייתה לי תחושה שבניתי את זה כל כך בדיטלס, שלא הייתה לזה את האפשרות לגדול כמו שדמיינתי. ויכול להיות גם שזה סיפור שאני מספרת לעצמי, אבל אם נסתכל על זה בשורה התחתונה, במשך ארבע וחצי שנים עשיתי אי אלו ניסיונות שכללו גם דברים שלא תיארתי, כמו שיתופי פעולה, כמו הגדלה של המודל התפעולי הקיים, והם לא הביאו את התוצאה שאני דמיינתי לנגד עיניי. ובנקודה הזאת הרגשתי שדברים צריכים להשתנות. ו- וזאת הייתה, הייתה גם כן חתיכת דרמה, כי ידעתי שה... מסע היזמי שלי עדיין לא התממש כמו שציפיתי, ולא היה לי שמץ של מושג מאיפה יגיע הדבר הבא. אז הוא הגיע בהודעה
0: פרטית בטוויטר. נכון.
1: בתוך התהליך היזמי הייתי גם בטיפול, והייתה לי את ההזדמנות להציץ לנבחי הנפש שלי גם כעדי, כבן אדם פרטי, ובאותה נשימה גם כייזמת. אחד הנרטיבים שחזרו שם, זה איזשהו פחד שלי מלהסתכל בלבן שבעיניים על עצמי במראה חולמת חלומות מאוד מאוד גדולים. פחדתי מזה שיש בי צד שחולם גם בגדול. הסתכלתי במראה, ראיתי מישהי שחולמת חלומות גדולים ולא היה לי נעים להסתכל על זה. זה היה כל כך שברירי שאני לא יכולה להגיד שזה היה החלום הגדול. היה כל כך עמקמק, כל כך מלא בפחדים, כל כך מלא בספקות של כן, באמת, שאני לא יכולה לשים על זה את האצבע ולהגיד, זה היה אמיתי.
0: אני קצת מכניסה את, את עצמי ואת הפילוסופיה שלי לתוך הדבר, ותקני אותי אם אני ככה מכניסה דברים לא נכונים, אבל מה שאני שומעת ממך מהסיפור של נורה, זה שהייתה את הפנטזיה שהכל יקרה בדיוק כמו שאת רוצה.
1: המימוש? בדרך היזמית הוא כל כך unstructured שזה פשוט הזיה, וזה חלק מההתבגרות שלי שאני יכולה להגיד את זה היום, לחשוב שהמימוש של זה יהיה structured, שאני אפגוש את השותפה שהיא בדיוק כזאת, ושזה יקרה בסטארט-אפ הספציפי הזה, ושזה יהיה בדרך הזאת והזאת, ושהכול ילך לפי התוכנית. זה פשוט לא יכול להיות structured. את צריכה להיות מוכנה לזה שזה יקרה. בדרך ההזויה שבה הדברים קורים
0: במסלול הזה. מדהים, איזה דרך מעולה. אנחנו פשוט מתקרבות לסיום. משהו שלא הגענו לדבר עליו ואת רוצה לדבר עליו. אני חושבת שמה
1: שמשמח אותי זה שחוויה שאיתה יצאתי לדרך של בדידות במסע היזמי הופכת להיות בשיא נוז, מקבלת איזשהו מענה בשיא נוז גם בכובע שלי כ co שצועדת את הדרך הזאת יחד איתך, וגם במוצר שלנו, שבעצם בוויז'ן שלנו, של לחבר בין נשים שמרגישות בדידות איומה בחוויה ובדרך שלהן, להיות פחות בודדות ו- ו- ולהרגיש חלק ממשהו יותר גדול. וזה משהו שאני מרגישה מאוד, מאוד בטוב לדעת שאני קמה בבוקר ואני מתמודדת איתו.
0: לקראת סיום, אם יש לך עצות ליזמת המתחילה, למי שנמצאת... חודש או חצי שנה מאחורינו, או אפילו לעצמנו, מחר בבוקר. המשאב הכי משמעותי שמלווה
1: אותי במסע היזמי הוא האנרגיה שלי. היכולת שלי להרגיש איפה דברים באים מהבטן וממקום נכון, ולהיות במקום הזה, אפילו אם זה כזה לא ממש make sense
0: באותו רגע. כמו שאמרת, המסע הזה הוא כל כך... unstructured, והדרך היחידה שלנו להצליח היא לסמוך על היכולות המשותפות שאנחנו מביאות לשולחן. ולי בבטן הכל מרגיש סופר נכון, אז תודה, ואיזה כיף שאת איתי.
1: תודה, איזה כיף. אני ממש ממש התרגשתי להשתתף היום, וזה ממש כיף לעשות את זה איתך. את כזה כובע אחר של שתינו.
0: ממש. טוב, נסיים עם המושמוש. תודה רבה. תודה. אפילוג. על הנייר, הסיפור של נורה וואי היא הפנטזיה הרומנטית של היזמות. לפחות איך שסיפרו לנו בהוליווד או איפה שזה לא יהיה שספגתי משם את הפנטזיה הילדותית הזו. ועדי ניסתה בכל כוחה להגשים את הפנטזיה. בצורה שיטתית ופרואקטיבית, עדי ניסתה דרכים רבות ושונות להגדיל את נורה. לקחת את המוטיבציה הפנימית העמוקה, עם הפיצוח המשוגע והאקסקיושן המדויק שעובד עד היום, ולעשות לכל זה סקייל אבל נורה דידן סקייל. אחרי הרעיון, עדי אמרה לי, את יודעת, זה לא שנורה לא הצליחה לגדול, אלא שאני לא יכלתי להגדיל אותה. כי כל דבר שאנחנו עושות, יכול לגדול רק הגודל המחשבות שלנו. אז כדי להגדיל את הסקייל של המציאות שלנו, אנחנו דבר ראשון צריכות להגדיל את הסקייל של הדמיון. ועכשיו, אני סוף סוף רואה במו עיניי את המשמעות של האמרה, תכוונו לכוכבים, מקסימום תנחתו על הירח. יש סרטון שאני מאוד אוהבת של ויקטור פרנקל, אבי הלוגותרפיה, שאשים לינק אליו בתיאור הפרק. בסרטון המופלא הזה, פרנקל מסביר בצורה משכנעת למה דווקא הערכת יתר של האנשים סביבנו מעודדת את כולנו להיות במיטבנו. כי כשעוד לא הגענו לשיאנו, יש לנו תמיד לאן לשאוף. וכי כשמישהי מאמינה בנו שנוכל להיות יותר ממי שאנחנו היום, גם אנחנו נוכל להאמין בזה. אז הדרך להגדיל את המיזם שלנו, היא להגדיל את השאיפות שלנו. עבורי, זו מסקנה מפקחת ומנחמת. אני אוהבת לחלום בענק, אוהבת לפנטז על עתידים מופרכים, אבל כל מיני מחסומים וכלובים ונזיפות לימדו אותי שזה לא בסדר, אז סוף סוף מצאתי עיסוק, שבו לא רק שמותר לי לחלום בענק, אלא זה יתרון ואף הכרחי. ועדי ואני חולמות ממש בענק על שינורס. אז איזה כיף שסוף סוף הכרתם את עדי. ואיזה תזמון, ראיון אחרון לעונה. לוקח לי שעות וימים לערוך כל ראיון, ועדי ואני מעלות הילוך, משונות פאזה, מתחילות עונה חדשה. והחלטתי שכל עוד אני עורכת את הפרקים בעצמי, אני לא אקליט יותר ראיונות. אבל, כאמור, חולמות בענק, כן? אז אני לא דואגת. כשיהיו עוד משאבים לעריכה, יהיו גם עוד ראיונות. אז uh, המשך יבוא. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאללה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקטין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.